0: Vítejte do speciální epizody podcastu Tři demokraté. Vzhledem k současnému dění jsme se rozhodli vytvořit tuto nečíslovanou epizodu. Víte, že v druhé sezóně se snažíme zaměřovat spíše na nadčasová témata, ale neubránili jsme se tento týden. Téma nám přinesl Tomáš. Tak já vás zdravím.
1: Čeká nás komentář ke stavu ČSSD. Jak víte, proběhla volba staronového předsedy, proběhly výměny ve vládě Uh, budeme se věnovat i vládě jako takové, protože skončila tolerance vlády ze strany KSČM a podíváme se taky na zahraniční cesty, ne cesty ministra
0: vnitra a zároveň teď i ministra zahraničních věcí a máčka. Dobře, tak to vezmeme po posadě chronologicky, co přišlo jako první. Pěce tak... nebo slepice?
1: <laughs> to je těžká otázka, spíš filozofická, já bych zůstal od té politiky. Takže uh, proběh svězd ČSSD, kdy se vybíral nový předseda. Hlavními kandidáty byli Staronový předseda Jan Hamáček a minister zahraničních věcí Petříček. Minister Petříček neuspěl, získal nějakých 95 hlasů. Bývalý předseda a současný předseda, který tedy byl zvolen, byl Jan Hamáček, který získal nějakých 140 hlasů hned v prvním kole. To znamená, že ČSSD se v podstatě rozhodla, že bude držet tu linku, jako drží teď že zachová to vedení, který má teď a otázka do diskuze je, jaký to bude mít dopad na její
0: volební preference, na její činnost, na její rozvoj. No, já jsem viděl někde příspěv, že Hamáček říkal, že 4% populace se jejich přístup líbí. Jak se, to, jak se tomu jiný politici smáli, protože jako to by měli mít jako lepší cíle než, než 4% jenom, takže já jako úplně moc nechápu, proč to Haváčkovo ksídlo zvítězilo, protože tam nevidím jako plán do budoucna.
1: Já tam hlavně vidím ten setrvalý pokles, ne stagnaci, ale setrvalý pokles a my jsme se ČSSD věnovali eh, hned někdy úplně na začátku první série, jsme přesně o tom mluvili, když ČSSD má nějakých 7% mm-hmm. a Bavili jsme se o tom, že ta strana vlastně v určité krizi, jako byla ODS, řekněme, před nějakými sedmi, osmi lety, ale ODS prošla určitou reflexí. byť i k tomu máme teď v současnosti nějaký výhrady, ale tomu se dneska věnovat nebudeme, čiže se zde tuhle reflexi neměla a pokračuje v tom trendu a to, o čem jsme mluvili tenkrát, že ta ČSSD míří pod 5%, tak to se teď už v současnosti potvrzuje, protože byly volby do Evropského parlamentu, kde ČSSD neuspěla, měla nějakých těsně pod 5%, ale prostě tu, tu uzavírací klauzuli nepřeskočila. Byly, byly krajské volby, kde ČSSD asi devíti zastupitelstv ze 14 jenom uspěla, přitom ve volbách před čtyřmi lety měla ČSSD většinu hejtmanů. Hmm. Zapomněl jsem zmínit komunální volby, které byly ještě předtím, když se zde v některých i velkých městech, třeba na českých taky neuspěla. To znamená, že ten, ten trend poklesu je tam zřejmý, je setrvalý, pokračuje současní průzkumy ČSSD se pohybují mezi řekněme třemi až 7 procenty, ale spíše mezi 3 až pěti. Hmm. To znamená, že všechno nasvědčuje tomu, že ČSSD nemíří do sněmovny, že v těch volbách neuspěje a není, není jako jiný vyník než předseda strany, protože Předseda strany, nebo není v tom sám, ale předseda strany reprezentuje to, kam ta strana směřuje v současnosti, jakou politiku dělá, že je součástí vlády, na který voliče se orientuje. A pokud ČSSD nevidí to, že tenhle předseda ji nevede správným směrem a přesto si, přesto z toho předsedu zvolí znova, tak já tam vidím určitý jakoby, sebevražený sklony v té straně.
0: No, otázkou je, jestli, jestli ta volba je vůbec jako férovou volbou, jestli to není, není volba mezi a mezi dinosaury, protože m, ta strana není úplně tak otevřená, jako, eh, <sík> no, tak jako ta naše. <sík> ale jestli ten důvod, že se tam hamáček stále drží, není spíš v tom, že to je prostě politická klika uvnitř té strany, kam jako normální členstvo prostě ale to, se určitě, určitě tak je, ale, ale z hlediska fungování té strany, ta strana
1: přece musí mít nějaký plánek oslovit voliče a pokud se jí to nedaří, tak ta, plána, ta strana prostě je k zániku a to ta strana musí reflektovat. Jo? Tak pokud je tam nějaká klika, tak nevěřím tomu, že v rámci té kliky se nenajde nějaký nový člověk, který je aspoň trošku neokoukaný, který by aspoň trošku mohl ukázat těm voličům, že je určitá strana se, se změnit, nějaká se změnit, ale pokud prostě ta strana má takhle neuspokojí výsledky a pokračuje vlastně, to je, jak se říká, když děláš furt stejnou věc dokola a čekáš jiný výsledek, jo? tak to mi takhle mi to připadá. Mm-hmm. A tak to možná ten nový člověk měl být právě Petříček. Věřím v to, že byť je to názorově naprosto odlišný člověk od Hamáčka, mm. reprezentuje úplně jiné křídlo, tak ale věřím to, že s Tomášem Petřičkem měla ČSSD šanci na určitý obrat, oslovit nové voliče, neříkám, že by vyhráli volby najednou, ale, ale přes těch procent se dostat, věřím, že by měli větší šanci
0: dostat se přes těch 5%, než mají teď v současnosti mm-hmm. s Janem Hamáčkem. Proč tedy, když si nad podíváš na ty fakta, tak ČSSD má několik ministerstev, možná až příliš, a ČSSD uplatňuje svůj program, procesuje svůj program, je v podstatě jako velmi úspěšná v tom, co se rozhodla udělat a přesto to voliči neocenují, protože naplňuje svůj vlastní program. Marketing.
1: O tom, jsme mluvili, o tom jsme mluvili často. Prostě špatný marketing a hlavně tak ČSSD je menšinová strana ve rámci vlády. To hmm prostě voliči to vidí, protože ten výraznější, výraznější člověk je premiér Babiš, mm-hmm. je to hnutí ano. Hnutí ano, byť i to teď v současnosti slábne, vláda celkově slábne, důvěra ve vládu je nejnižší asi v historii České republiky mm. a důvěra v premiéra taky klesá, ale pořád má nějakou, řekněme, základnu těch levicových voličů, kam musíme počítat ANO, ČSSD a IKSČN. Mm-hmm. A ANO, byť třeba my ho nemáme úplně rádi, tak ale pořád je to strana, která je umírněnější, ČSSD je radikálnější, teda KSČM je radikálnější a ČSSD je teď někde mezi. A, a mně to přijde, že ty voliči, zkrátka ty umírněnější volí to ano, hmm. a ty radikálnější volí raději to KSČM, protože KSČM byť e, taky oslabovalo, tak teď už spíše stagnuje a možná i lehce roste, takže já v tom vidím ten, ten rozklad těch prostě nedůvěra v tu vládu se nejvíc podepisuje na ČSSD. A máte ty své stabilní voliče, ČSSD tohle nemá. Mm. Jo? A ta ČSSD nedělá nic pro to. Prostě to, že ta spolupráce ČSSD v, s, s, ANO v rámci vlády jim škodí, to je zřejmé a to je něco, co by měli reflektovat.
0: Mm. Ondřej, co myslíš, může ČSSD přežít příští volby nebo se
2: ztratí v propadlišti politických dějin. Já jsem úplně přesvědčený, že uh, nějaký procenta ČSSD získá, ale rozhodně se nedostanou do poslanecké sněmovny, budou někde v zákupu jako opoziční, opoziční poslanci a uvidíme, jestli se přežijou. Ale, no tak... ale, ale za, za současného vedení uh, ta ČSSD má hodně malou šanci. Počkej, to musíme vyjasnit. Když se tam nedostanou, tak tam nemůžou
0: být jako, opozi... jako opoziční poslanci. <laughs> Myslíš, že, že se tam jenom tak těsně probojují jako pár, pár kusů se stáda? Uvidíme, ale myslím si, že jako jejich... Ondra šanci... myslím, že se nedostanou už do vlády, což se nedostanou pravděpodobně, protože vládu už nebude skládat babiš. No, jestli se přehodnou na 5-6%, tak ani kdyby vládu skládal babiš, tak mu to moc nepomůže, protože jestli se babiš dostane na 20%, tak, to, to, je,
1: to, je, to je právě pro nás vlastně tohle, co se stalo, že zvolen hamáček, který inklinuje k tomu, že, že se ČSSD do směhovny nedostane, je dobře. Protože hlasy pro ČSSD jsou hlasy pro současnou vládu, která může být ještě dále doplněna KSČM, byť by to mohla být zase nějaká forma tolerance a ještě pořád tady máme SPD, se kterou byť ano, říká, že nechce vládnout a nechce spolupracovat, tak ale si vzpomeňme, když se třeba ustavovali orgány sněmovny, tak největší spolupracovníci byli ano, KSČM a SPD, což se hmm. tam ještě mezi nima nebyla, ta udělala takový ten fíkový list té vládě v současnosti. Takže pořád tady máme ještě sílu, která jde taky ve prospěch babišovic, což je SPD. SPD v současnosti poměrně sílí, protože SPD je vlastně jediná strana, která se otevřeně vyhraňuje proti opatřením v rámci covidu, což spousta lidí, kteří ani nejsou tolik radikální, ale prostě kvitujou tohleto řekněme jakoby jasný, čistý stanovisko, který ta strana k tomu má, protože ostatní strany jsou v tomhle taky nejasný. Hmm. Jo, oni říkají, tyhle opatření se nám nelíbí, ale prostě musíme chránit životy, což ono jako v podstatě je pravda, ale já chápu jakoby tu náklonnost některých lidí, který, kterým se líbí tenhle ten jasný čistý postoj. To znamená SPD sílí. KSČM nad 5% se podle mě udrží, pokud neudělají nějaký, nějaký kicks. Tam je třeba taky zmínit to, že zatím zůstává u moci současný předseda těch Filip, který taky měl být odejít, ale nakonec k tomu nedošlo. Ale tam si myslím, že ten negativní dopad... Nebude takový jako u ČSSD, právě i s ohledem na to, co jsem říkal předtím, že ti voliči od ČSSD odcházejí mimo jiné i ke KSČM. Mm-hmm. Takže my vlastně po volbách tady máme tři až čtyři strany, které jsou jakoby pro nás nepřátelské nebo nevhodné, které nechceme, což je ano, které se určitě dostane, bude mít dobrý výsledek, byť asi ne tak dobrý jako v minulosti. KSČM, které věřím, že se dostanou, SPD. Tyhle ty strany spolu nebudou otevřeně spolupracovat, ale mohou spolu spolupracovat jakoby
0: tajně nebo na bázi nějakých těch podpor a podobně. Pojďme k té, té humanální stránce tam. Potom, jak proběhla ta volba, tak jsme zaregistrovali politickou popravu oponentů. Nepřišlo vám to podně zvláštní, že v okamžiku, kdy porazíte své politické oponenty v boji ve své vlastní straně, se jich pak zbavíte <laughs> z oficiálních funkcí pár měsíců před volbama?
1: Bylo to podle mě to bylo trapný. Jakože ta strana si zase uškodila. Hmm. Ta se uškodila tím, že si zvolila Hamáčka a Hamáček udělal tohle. A nejhorší, nejhorší prostě byla ta komická situace kolem toho, že on vlastně... Tam ani nebyla snaha to nějak zastřít tím, že, že prostě by byl nespokojený s toho spolupráci nebo něco. Ale prostě otevřeně on ani od začátku Hamáček nebyl schopen vysvětlit, proč ho vlastně odvolává řekl, že chce, aby ta strana byla jednotná, takže v podstatě otevřeně přiznal, že se ho chce zbavit jakožto politického oponenta, mm-hmm. ale v současnosti za Tomáše Petřička neměl a vlastně ještě ani nemá náhradu, nebo už se tedy mluví o nějakém politikovi, k tomu se dostane později, ale na ministerstvo zahraničí měli místo Tomáše Petříčka Lubomír Zaora, ale což je minister kultury. Na kulturu měl nastoupit Jan Bylke. Mm-hmm. Minister kultury tohle odmít, ten na, na zahraničí nechtěl. To znamená, tohle jsou nějaké věci, které už měly být v zákulisí předjednané předtím, než vůbec tahle poprava vyvstala. Mm-hmm. A to všechno snižuje tu důvěryhodnost té strany. Takže to vypadá tak, že Hamáček prostě se rozhodl toho ministra za každou cenu zbavit, aniž by měl Prostě dojednaný to, co bude dál, koho tam dá místo něj a tím snížil strašně důvěryhodnost té strany ještě pod tu úroveň, která byla předtím. Takže oba tyhle ty kroky, jak volba, tak jako odvolání ministra zahraniční za ČSSD, jak podle mě ještě
0: urychlili ten klesající trend, takže... Hm. Mě vždycky fascinuje ta žolíkovost Lubomíra Zouarka. Kdykoliv, kdykoliv je potřeba zaplnit místo, tak se vytáhne zavrání jako žolík, který se dokáže změnit na jakýkoliv resort. A to je zdá se asi postup moderní české politice, že prostě minister už je jenom taková prázdná obálka, no, která se vloží na různá ministerstva a naplní tím, čím, čím je třeba. A někdy ani není potřeba obálky dvě, stačí jedna, jako třeba teď pen, uh, hamáček je zjevně taky prokem pitlíkem jako minister průmysl, který zvládne několik ministerstv najednou. A, ale když už jsme u těle těch dvou petřiček hamáček, je jasný, kam to za hamáčka dojde. Prostě totální fiasko v příštích volbách, bude to zase další existenciální krize. Není to vlastně lepší pro petřička být zbavený té zátěže teď, prostě zbavit se té opovědnosti za ten šílený výsledek, který nastane, a mohl by pak jako Fénix z popela tu, tu stranu zase dát dohromady?
2: Já si myslím, že určitě jo, protože teď byl to bylo, bylo, bylo odej z nějakých důvodů a třeba to bude on, který tu je stranu jednou zachrání a bude ten, ten nejlepší prostě předseda, če se zdá, že uvidíme. Možná to zkusí pak ještě jednou, ale <laughs> jako je otázka, no,
1: pokud ani to, že člověk se zde neuspěje ani do té poslanecké sněmovny teď nevyvolá nějakou vnitřní reflexy, tak pak už tu stranu není, není možný zachránit. A Tomáš Petřiček Já si myslím... Já osobně si myslím, že on jako nebyl až tak špatný minister. Byť teda je to jakoby levicový politik, což mě, je, mě není blízké, ale myslím si, že poměrně intenzivně a docela úspěšně prosazoval pro západní orientaci země, hmm. což je jedna jako z našich základních hodnot, který, na který my si stavíme, ať už v rámci ODS nebo jako v rámci nástří demokratů a nad čem bychom si měli stavit všichni, jako v rámci České republiky. Takže, takže z tohoto pohledu a je to vlastně hlavní náplň toho, co minister zahraničí má dělat, to je zahraniční politika, což z jeho je zůstane ta prozápadní politika. Takže z mého pohledu to byl jeden, jeden jako z nejlepších ministrů, možná nejlepší minister v té vládě, který tam doteď byl. A jeden z mála lidí, který bych jako v té vládě i rád viděl dále. A teď mm-hmm. tam prostě není.
0: Je, je, zajímavé mě, jestli časy zde vůbec dokáže tu příští prohlu přežít, protože očividně severa efekce je, je velmi náročným procesem pro ně. A... Viděli jsme i spousta lidí opouštějících loď. Nebylo hmm. to jenom petříček, který byl odejít z té funkce, ale byly to i pár dalších jiných kteří prostě odešli dobrovolně ze strany úplně. To znamená, jako po tom dalším kolapsu, jestli tam vůbec jako někdo zbyde, <laughs> kdo by to mohl jako obnovovat znova, možná se objeví nějakých nových slunce na horizontu, ale s to vypadá poměrně pravděpodobně, takže si musím říct, jestli chceme, aby se vůbec ČSSD dokázala zrenovovat byl, byl by to chybějící agent na české politické scéně, kdybychom ČSSD a jejich oranžovou už nikdy neviděli tak my jsme o tom
1: mluvili v minulosti víckrát, že ČSSD byť třeba my s ní nemáme absolutně nic společného tak aspoň byla strana, která jako prosazuje nějaký ten ten pohled v politice, nějaký ten směr když to naproti tomu třeba ANO, které v podstatě za tu dobu, co teď je ve vládě, přejalo tu roli ČSSD, kterou měla třeba před osmi lety, to znamená vyluxovalo většinu jejich voličů, dělá levicovou politiku, tak je strana, která ovšem není, není natolik čitelná, není jasná, občas se jí líbí pravicový témata, občas levicové témata. Na, na druhou stranu, jako to, že ČSSD byla nějakou etablovanou, zakotvenou stranou, která tady má nějakou dlouhletou tradici...
0: Myslím, že je nejstarší dokonce. Ne?
1: Nejstarší, no. A, tak ale pokud ta strana se odmítne vyvíjet, tak v podstatě ten zánik je nevyhnutelný a, a ta politická scéna se s tím poradí, on se objeví někdo nový.
0: A vždycky se mluví o tom, že vlastně ano a komunisti odsávají voličstvo ČSSD, ale zajímalo by mě, jestli to voličstvo se ne- neodsává taky do pirátstva. Protože to, tato spojení zase úplně moc nevidíme, ale piráti mají rádi aspoň část z nich, podle mě, mě, mě podstatná část, ale to už je na debatu, je levicová, má rada tu levicovou politiku, to znamená, že ta mladá krev, kterou by se zde měla dostávat a hmm. aby se revitalizovala, by měla, prostě tam nechodí a soustředí se pod, pod tou červenou pirátskou vlajkou a právě třeba proto, ta ČSSD má už jenom ty dinosaurie, který si nedokážou. To je, to to je by... hodně,
1: dobrý, hodně dobrý point, to máš určitě pravdu, ale není to tak, že by jakoby piráti odsávali voliče ČSSD, ale spíš, jak to pak ještě upřesnil, oni nabírají ty nový voliče, který by ČSSD mohla mít, protože, protože jsou levicový a většinou jsou to třeba prvovoliči, nebo voliči, kteří, kteří nevolili moc krát ještě mladí lidé, mm. A, tak je nabírají Piráti, ale je to i v důsledku ČSSD, v důsledku chování protože těm mladým lidem vlastně nic nenabízí. Mm. A já věřím, že kdyby, kdyby vyhrál býval volbu uh, Tomáš Petříček, tak že ten právě i díky tomu svému uh, jakoby jasnému prozápadnímu směřování, uh, tak by byl schopen některé tyhle ty mladší voliče do té strany nalákat nebo nalákat k tomu, aby hlasovali pro tu stranu. A byl by i právě v důsledku toho schopen e, tu stranu přes těch 5% dosá, dotáhnout. Ale u Jana hamačka tomu nevěřím. Mm-hmm. Nebo my jsme se vlastně už prakticky shodli, že ČSSD jako v příštích volbách přes 5% nepůjde.
0: Pokud půjde, tak jenom velmi nechce. No. 5-6% tak to je volební maximum
1: ale s tím co jsem říkal předtím jak tam jsou to ano KSČM, SPD tak by pro nás možná bylo nejvýhodnější aby se tam skutečně nedostali protože jak se to jeví pravděpodobně tak uh, tu další vládu bude skládat ten velký blok uh, spolu ODS, TOP 09, KDU plus ten pirátský blok Piráti a Stan a když by tam byla ČSSD tak to jsou vlastně hlasy pro Babiše když tam nebude tak ta nadpoloviční většina by tam mohla být ustanova tímhle způsobem. Takže pro nás, to, pro nás je to vlastně dobře. Proč se zde je to špatně?
0: Když už jsme u těch voleb, he, chceme předčasné volby, nechceme předčasné volby. Ta situace je teď taková, že KSČ už nechce podporovat dál současnou vládu, to znamená, že se tady prostor pro vyhlášení nedověry, což by převedlo zase našeho invalidního prezidenta zpátky, zpátky ke stolu, ale možná bychom to mohli dostlačit i k novým volbám, vypřenání nových voleb A
2: teď předčasných. Co ty Ondřej, chtěl bys předčasné volby? Za, za dané situace jako předčasné volby jako by se jevily jako lepší varianta, ale právě s ohledem toho, že pokud by vláda padla, tak by nastoupil Zeman, takže já bych počkal na ty, na ty volby, které jsou naplánovaný a žádný předčasný volby bych nedával. No, vlastně je třeba si říct, že
1: předčasný... Je takhle. Dám tam takový právní okínko. Jsou otázka nedůvěry vládě a otázka předčasných voleb, je rozdíl 19 poslanců. Protože předčasné volby. Ano, může udělat prezident, ale ten to neudělá. Ten už se nechal slyšet, že nechá dovládnout současnou vládu v demisi, kdyby dostala nedůvěru. A nebo to může udělat prezident na základě popůdu sněmovny, respektive na základě popůru sněmovny musí, pokud sněmovna se odhlasuje, ale na to, aby si sněmovna odhlasovala rozpuštění a tím pádem předčasné volby, tak se musíme jít schoda. 120 poslanců, to znamená, to je ta třípětinová většina. My v současnosti máme tedy, řekněme, ty demokratické strany, plus i kdyby hlasovali SPD i KSČM pro rozpuštění, u kterých to není tak úplně jasný, tak pořád nemáme, nemáme dostatek hlasů. Musel by hlasovat pro rozpuštění i část ano, anebo nebo celá ČSSD. Naproti tomu hlasování o nedůvěře vládě na to stačí 101 poslanců, to znamená, to je je většina, která je možná se ustanovit i bez ČSSD a a, ano. A když se na to podíváme, tak zase ty demokratické strany, byť třeba Piráti a Stan, teď nejsou úplně pro, to si řekneme proč, ale tak spolu by byly pro rozpuštění. SPD dlouhodobě kritizuje vládu z ČSSD a nemá důvěru, takže SPD by pro nedůvěru zřejmě taky hlasovala. KSČM řekli, že pokud bude vyvoláno hlasování o neduvěře, tak sami ho vyvolat nebudou, ale podpoří ho. To znamená, těch 101 by se našlo. Hmm. To znamená, my jsme v situaci, kdy je možné, že bude vyslavena nedůvěra vládě, ale, jsme, ale zároveň je velice nepravděpodobný, že by současně byla rozpuštěná sněmovna. Co to znamená? Nastupuje na řadu prezident, jak říká Ondra, prezident buď to určí, že současná vláda dovládne v demisi, což znamená, že se nezmění vlastně nic, hmm. nebo může postavit úřednickou vládu. Což uh, by znamenalo, že i vzhledem k tomu, co se děje koronavir, opatření, že ta legitimita těch opatření přijímaných jinou vládou, úřednickou, která nemá oporu v poslanecké sněmovně, by byla ještě o to nižší. Uh, uh, takže, takže vlastně by to pro ten právní stát bylo ještě horší. Ale zároveň by to mohlo znamenat to, že když by Miloš Zeman odstavil od moci i ČSSD, ano, takže oni by spíš hlasovali pro to rozpuštění. Takže když se podíváme na tu debatu, jak teď stojí, jestli předat větší moc prezidentovi, on už tu moc má. On teď v podstatě, když se podíváte, on chtěl, aby skončil ministr Blatný, Skončil ministr Chtěl, aby skončil ministr Petříček, skončil ministr Petříček. Chtěl Sputnik, Hamáček se hned sebral, zbalil a už byl připravený odletě do Moskvy, tomu zakázal Babiš. Což je mimochodem další věc, který bychom se ještě měli vyjádřit, ale to necháme na potom. A, takže jako prezident má obrovský vliv v současnosti na vládu a je otázka, jestli tím, že by vládě byla vyslovena nedůvěra, by ten vliv ještě zvrostl a nebo ne. Já si myslím, že on, ono se o tom hodně mluví, ale já si myslím, že ten vliv už by o tolik nezrostl a naopak, já tedy osobně jsem pro vysluveně důvěry, protože by to mělo mělo by toto to symbolické gesto a je to vlastně jedna z mála věcí, kterou opozice může udělat
0: a navíc by to ještě snížilo tu legitimitu vlády, která už teď je nízká. Jasně, tak pokud je argument proti argumentem, že ta opatření by se dodržovala ještě méně, tak já si myslím, že není není možnost, jak to dodržovat ještě méně, než než jak se to nedodržuje teď. Takže tady to není moc velký rozdíl. Očkování a tyhle věci jsou stejně spíš kraje krajema, takže tady vláda jako stejně nic moc nedělá na cíle frontě, co nám bude předěleno, to nám bude předěleno. Ale máš pravdu, o tom, že, že prostě to tu vládu víc podreje ještě před těma volbama. Když se na to podíváme politicky, tak kdo by z těch předčasných voleb nejvíc těžil? My. Ano. <laughs> Ta koalice spolu a s časem bude jenom sládnout prostě, jakmile přijde léto, jakmile začne být sluníčko, jakmile začne prostě být pěkně, tak to ano začne vypadat líp, a začnou vypadat prostě jako dovolený a podobně, jo? takže se začnou vítěz slavně parádovat, že prostě jak to všechno vyřešili a a budou jako, získali pár procentních bodů. Mm-hmm. jenom díky tomuhle. To samý možná, možná trošičku pomůže ČSD, V případě, kdyby byly ty volby teď, je to opravdu v rozvratu, tak ano, budete 5, budete 5, 6, SD, ale bude třeba vytězit i SPD, jo, protože SPD se daří, když je všechno v rozvratu. Jakmile to bude všechno zalitý sluncem, tak SPD zase to projíždí. Jo. Koalice spolu nám to vyhovovalo teď a velkou divokou kartou jsou ty penáti. Přenáti určitě nechtěj, nechtějí rozpouštět s něm nic podobného, protože ví, že s tím postupujícím časem oni budou jenom posilovat. Oni budou se prezentovat jako ta hlavní alternativa v tom novém světě. Spravíme se, babiše, a oni, jsou, oni jsou to odpovědí na, na vyřešení všech problémů. A teď ještě ne, nejsou tak silní, jak by mohly být.
1: To jo, ale ono zase na druhou stranu otázka, na čí úkor budou posilovat. Náš. Pro, <laughs> právě, <laughs> protože pokud budou posilovat na náš úkor, tak pro ně je to sice dobrý, Ale je prakticky jistý, že oni nebudou schopni postavit vládu bez toho bloku spolu. To znamená, že ten výsledek pirátů a starostů a a spolu, vlastně ať bude, jaký bude, tak musí být takový, aby byl nadpoloviční. Takže jako v jejich samostatných ambicích by jim to asi pomohlo, ale celkově ta situace bude podobná. Ale jinak souhlasím s tím, co jsi říkal, pro nás by bylo výhodnější ty volby dělat teď, protože teď ještě lidi jsou naštvaní na ty opatření. V létě ty opatření skončí, protože skončí virus a, a jako hodně, hodně lidí, hodně lidí jako na to
0: zapomene, co se tady dělo. Otázkou je, jestli tato ta složitost uh, té situace a organizace voleb uh, ve stejnou dobu jde ruku v roce, Jestli by to náhodou nesnížilo taky volební účast. A... To si nemyslím.
1: To si nemyslím. Já si myslím, že ve společnosti je spousta lidí, kteří se na ty volby úplně třepou, ať už ať <laughs> už třeba i já, ať už protože už si přejou, aby, aby teletá šílená vláda, nejenom kvůli covidu, ale kvůli zadlužování a spoustě věcí, o kterých jsme mluvili v minulosti, aby tahle šílená vláda skončila, aby tenhle ten stav vůbec, kdy ta vláda je napůl řízená hradu, napůl se opírá o komunisty, byť tedy jim vypověděli toleranci takhle, pokud budou potřeba něco schválit, tak oni se zase nějak domluví. Takže aby tohle skončilo. A zároveň je tam pak ještě ta radikální skupina eh, voličů SPD, který, který se třepou na ty, na ty protikronové opatření na to, jak, jak, jak vlastně zničí ten současný establishment. A plus tam jsou ty důchodci, který se těší na to, který vlastně vidí to, že ten babiš ztrácí, tak ty budou chtít si ho tam udržet. Mm, mm. Můžeme čekat rouškovný dvě, můžeme čekat ty dvě věci. Takže já si myslím, že, že ty lidi se na ty volby těší. Nebo opravdu chystají na ty volby s velkou vervou. Jsi, jsi ty, ty... A já si myslím, že ta volební účast bude,
0: bude velká možná může být i rekordní. No, no to by bylo parádně, to, by, to by, bylo, by bylo opravdu dobrý výsledek, protože pokud ta příští volební účast padne, bude malá, tak to se ta další vláda bude vysoce nelegitimní jako všechny ty předchozí a nějak se z toho jako nedostaneme. Já ne, nejsem za tak optimistický, já si myslím, že za tolik lidí se na to netřepe a <laughs> myslím, že ten, ta volební účast nebude tak vysoká, ale rád uvidím, když eh, zjistím, že jsem se mýlil. Nicméně si měl ty komunisty, na nich mě vždycky fascinuje ta naprosta otevřená vypočítavost. Prostě eh, v jakýkoliv rozhodnutí, který padne, tak padne jenom, když už to nemá žádný vliv. Jo, když prostě eh, začnou mluvit o vypovězení něčeho, když je to naprosto nesměrodatný, vypovídlo jenom, když už to nemůže nikoho ohrozit. Jo. Kdyby tuhletu smlouvu vypověděli třeba před dvěma třeba měsícima, tak by to byla úplně jiná dohra, jo. Tam se hrálo úplně jiný situaci. Teď už to prostě je jedno tak to vypoví teď, aby, hmm. aby nevypadali tak době. No. Ale prostě je to, je to naprosto zajímavé nich, že, že prostě jejich voličům to, to asi nevadí. Nikoho no. jiného to nezajímá. Jejich voličům
1: se to asi takhle líbí, ale no. jak říkáš, ten v podstatě nemá, nemá žádný web. Jiná věc by byla, kdyby skutečně jako došlo k tomu vyslovení neduvěři vládě i s přispěním KSČM, což možná uvidíme v dohladné době, protože ten box spolu se nechal slyšet, že že pokud vláda nepožádá do týdne, což nepožádá o vyslovení důvěry, takže vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry. Takže uvidíme, odkryjou se karty, uvidíme, jak to dopadne, ale já
0: bych se nebál, vyslovení nedůvěry bych se nebál. Hmm. Když jsme o těch autoritářských záležitostí, tak jsme tady měli malou aférku s Ruskem. Jak jste se dívali na to bylo včerejší prohlášení, se vidíte kdy je nahrávací den, hmm. <laughs> na včerejší prohlášení o tom, o tom zainteresování ruských tajných služeb, do malé výbušný, do malé výbušné situace u nás
2: před pár lety. těžko, těžko posoudit, jako ty, ty se, jako my ty ty věci nebudeme znát do toho detailu, o toho tady máme tajné služby, které ji prostě budou močet ale to, co včera vlastně, vlastně v sobotu vešlo na plán to, že Výbuch ve vnitřním osladu ve má na stěnost uh, agenti. Um, pokud to zjistili, tak jak je to je, to šokující a alarmující. Takže, takže zkrátka, um, teďka zachránci babiš za máčkem Prostě na gesto vyloučili 18, 18 diplomatů z, tady z Česka, kteří mají 48 hodin na to, aby se ostěhovali tam a šli na východ. Ale, ale uvidíme, jak to bylo mít dohromady. Jako od Rusáků prostě přichází informace takové, že je to blbost, proč by je Rusáci nám nejničili munici a tak dále. Uvidíme, jako do, toho, do tady toho, já jako, jako člověk, prostě, který není napojený, nemám absolutně žádné informace o tom, že uh, to vím pouze takhle, jak to, bude, jak to je vlastně v médiích daný. Je to ale No já se dovolím trošku spekulovat, mně, mně nejvíc
0: ale přijde to, že bezpečnostní služby už tohle museli vidět nějaký pátek, to nevzniklo teď. Minimálně rok, už to prostě museli vidět, a nebo aspoň museli mít stopy od počátku. To, Vyplavilo to na povrch až teď, ničeho nic, když se prostě je třeba odvést, odvést pozornost do od jiných záležitostí. Uh, Petříček taky se nechal slyšet, že už o tom viděl dřív, jo? takže prostě nejvíc šokující mi přijde tutlání. tu prezident, jako, Viděli jsme ty bitky, kterou prezident, který prezident měl v minulých letech s BDSK a podobně, tak by mě strašně zajímalo, co jiného tam tu <laughs> Co jiného uh, se prezident snaží zakopat pod, uh, pod koberec, protože to nebude jenom jedna aféra. Pokud uh, se, se ruský Tajné služby odváží do takovýchhle akcí, tak to určitě nebude o případ, kdy prostě se náhodou rozhodli, že si pro do králíkům tady vypálí pár pár oni, oni lidi říkají, proč, proč by to Rusko
1: dělalo a, a podobně, ale tak oni se objevily spekulace, nebo nevím, jestli to byly spekulace, nebo informace, že uh, ty zbraně v těch skladech, které tam byly umístěny, měly být uh, distribuovaný na Ukrajinu. Bylo to v době, kdy kdy vlastně začala celá ta, celá ta krize na Ukrajině, to znamená východní Ukrajina, obsazení Krimu Ruskem. Čas se měla distribuovat do Sýrie, to znamená zase proti, proti ruským silám, takže to mohlo být nějaké gesto. Ale jak říkal Ondra, to jsou informace, které my si neověříme, všechno jsou to spekulace, není to, jako, jako jsme se bavili o té, o té politice, o které můžeme říct ano, bude se to pravděpodobně výjet takhle, takhle, protože tohle, tohle to jsou čiri spekulace. Na druhou stranu ukazuje to a to si zmínil s prezidentem a jeho boj s BIS já si myslím, že pokud tohle neukazuje naprosto jasně, že, že náš prezident už dávno nehájí zájmy republiky, tak co jiného tam prostě ten, ten, ten jeho vztah k rusku a, a nepřátelství k BIS a, a s nůba jiným, jiným mocnostem je, je natolik zřejmá, ale to asi možná ani nebude. nebude ze strany prezidenta, protože to si budem říkat, to je, to je starý člověk, když se na něj podíváte e, neschopnej pohybu, myslet už mu to asi taky úplně nebude, ne, nechci ho tady urážet, ale to jsou prostě věci, které vidíme, když se na něj podíváme, jak se chová, jak vystupuje, takže to budou,
0: to budou nějaký lidé v pozadí. Já myslím, že nikdo se nepodívá na no, současný stav prezidenta a řekne si, že je v rozkvětu života a pln, pln energie a schopen vykonávat takovouhle pozici.
1: A k tomu načasování ještě mě to mě napadla teď taková zajímavá souvislost. Nedávno zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner, uh-huh. který, jak víme, měl velké vazby v rámci biznesu jak na Rusko, tak na Čínu. To je další věc, která je v pozadí, kterou my neumíme rozluštit. Ale i to může být být v té věci v souvislosti, že až teď se ta informace zveřejnila, že už tady není nějaká moc ekonomická, která by tahala za ty provázky. To už zabíháme
0: do do spekulací o přistáních na měsíci a podobně. (laughs) (laughs) Takže je nejvyšší čas ukončit speciální epizodu a jsme moc vědaví na to, jak se situace bude vyvíjet a budeme to sledovat velmi pečlivě. A my se spolu zase už příští týden, na dalším čtvrtku, pátku možná v sobotě, když budu mít moc práce. <laughs> tak zase příště.